0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wolność sumienia pracowników służby zdrowia nie podlega negocjacji, powiedział Franciszek
2: na audiencji dla włoskich farmaceutów. Biskup Michael Nazir Ali, jedna z czołowych postaci wspólnoty anglikańskiej, przyjął wiarę katolicką.
1: Amerykańscy biskupi mają różne opinie, ale nie są podzieleni, zapewnił po audiencji u papieża przewodniczący episkopatu USA.
2: 14 października witają państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież przyjął na audiencji przedstawicieli włoskiego stowarzyszenia farmacji szpitalnej. Wskazał im trzy drogi, na których powinni kontynuować swoje zaangażowanie. Uosobieniem pierwszej z nich jest postać gospodarza z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. To w gospodzie znalazł schronienie poraniony na drodze wędrowiec. Odnosząc się do postaci samarytanina, Franciszek wyróżnił dwa ważne aspekty pracy szpitalnego farmaceuty, codzienną rutynę oraz ukrytą służbę.
2: Trzecia droga, wskazana przez papieża, dotyczy etycznego wymiaru zawodu. To może w niektórych sytuacjach pociągać za sobą sprzeciw sumienia który jest wyrazem wierności wykonywanemu zawodowi. Dzisiaj
0: panuje trochę moda na takie myślenie, ale czy nie byłoby dobre usunięcie sprzeciwu sumienia? Popatrzcie, to jest etyczna intymność każdego pracownika służby zdrowia i to nigdy nie powinno być negocjowane. To jest ostateczna odpowiedzialność pracowników służby zdrowia. Niesie to w sobie również potępienie niesprawiedliwości wyrządzonej niewinnemu i bezbronnemu życiu. Ostatnio miałem okazję powrócić w szczególności do tematu aborcji. Wiedzą Państwo, że w tej sprawie wyrażam się bardzo jasno. To jest morderstwo jest niedopuszczalne, aby być w tym wspólnikiem. Powiedziawszy to, naszym obowiązkiem jest być blisko ludzi, naszym pozytywnym obowiązkiem jest być blisko sytuacji, zwłaszcza kobiet, tak abyśmy nie myśleli o rozwiązaniu aborcyjnym, ponieważ w rzeczywistości nie jest to rozwiązanie. A potem życie po 10, 20, 30 latach mija i trzeba być w konfesjonale, żeby zrozumieć
1: cenę, jaką trzeba za to zapłacić
2: capire il prezzo.
1: O szlachetnym powołaniu przedsiębiorcy, który w sposób kreatywny stara się pomnażać bogactwo i dywersyfikować produkcję, umożliwiając jednocześnie tworzenie miejsc pracy, mówił Franciszek do uczestników spotkania
2: zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Biznesu w Argentynie. W specjalnym wideo przesłaniu papież podkreślił, że nigdy nie ustanie w przypominaniu o godności pracowników i ich rodzin, którym starają się zapewnić godny byt.
0: Praca daje godność. Ci, którzy nie pracują, czują, że czegoś im brakuje, że brakuje im godności którą daje praca. Niektórzy przepisywali mi rzeczy, których nie popieram, że proponuję życie bez wysiłku lub że gardzę kulturą pracy. Czy wydaje się wam, że można tak powiedzieć o potomku piemontczyków, którzy nie przybyli do naszego kraju z zamiarem życia z zasiłku, ale z ogromną chęcią zakasania rękawów, by zbudować przyszłość dla swojej rodziny. Co ciekawe, migranci nie lokowali swoich pieniędzy w banku, ale w cegłach i ziemi. Przede wszystkim liczył się dom. Patrzyli
1: w przyszłość,
0: na rodzinę. Inwestowali w rodzinę.
1: Franciszek podkreślił, że jasną rzeczą jest, iż zasiłki i dotacje mogą być jedynie tymczasową pomocą Nie możemy żyć z zasiłków, ponieważ naszym wielkim celem jest zaoferowanie zróżnicowanych źródeł zatrudnienia, które umożliwią każdemu budowanie przyszłości poprzez własny wysiłek i pomysłowość, mówił Ojciec Święty do uczestników spotkania Argentyńskiego Instytutu Rozwoju Biznesu
2: biskup Michael Nazir Ali jedna z czołowych postaci wspólnoty anglikańskiej przyjął wiarę katolicką. Jeszcze w tym miesiącu ma przyjąć święcenia kapłańskie w ordynariacie dla byłych Anglikanów. Nie będzie mógł jednak być biskupem, ponieważ jest żonaty.
3: Nazir Ali pochodzi z Pakistanu. Jego ojciec był nawróconym na anglikanizm muzułmaninem. Po studiach na Uniwersytecie w Cambridge został anglikańskim pastorem i posługiwał w parafii. W Karachi W 1984 roku został biskupem. Ówczesny prymas wspólnoty anglikańskiej przeniósł go jednak do Wielkiej Brytanii, ponieważ dalsza posługa w Pakistanie zagrażała jego życiu. Szybko stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiego anglikanizmu. Był czołową postacią ewangelikalnego nurtu tego wyznania. Zdecydowanie wypowiadał się w obronie życia, małżeństwa i rodziny. Przed Laty uchodził za jednego z głównych kandydatów na arcybiskupa Canterbury. Ze względu na swe pochodzenie był czołowym ekspertem w kwestiach islamu. W 2009 roku zrezygnował z posługi biskupiej, by utworzyć w Oksfordzie ośrodek promujący ewangelikalny nurt anglikanizmu oraz dialog z innymi religiami.
1: Nazir Ali to już czwarty anglikański biskup w Wielkiej Brytanii, który w ciągu ostatnich dwóch lat zdecydował się na przejście do do kościoła katolickiego. Jego konwersję uznaje się jednak za najbardziej znaczącą i dramatyczną od 1994 roku, kiedy to wiarę katolicką przyjął anglikański biskup Londynu Graham Leonard.
2: Biskupi USA mogą mieć różne zdania, ale nie są podzieleni, powiedział w wywiadzie dla Crux, przewodniczący amerykańskiego episkopatu po audiencji papieża Franciszka.
0: Arcybiskup Jose Gomez podkreślił, że droga synodalna to wspaniała okazja dla Kościoła, by dotrzeć do ludzi i pomóc im zrozumieć, że wszyscy jesteśmy powołani do bycia aktywnymi członkami Kościoła. Statystyki pokazują, że w USA Zmniejsza się liczba wiernych, obecnych na niedzielnych mszach. Wpływa na to pandemia, ale także zmniejszająca się liczba migrantów, a także to, że rodziny mają coraz mniej dzieci. Nie bez wpływu pozostaje oczywiście tragedia aborcji i nadużycia seksualne, które sprawiły, że amerykańska młodzież nie jest zainteresowana kościołem. Dlatego synod jest nam bardzo potrzebny, aby dotrzeć do ludzi, zauważył arcybiskup Gomez. Jego zdaniem droga synodalna obrazuje także sytuację amerykańskiego Episkopatu, w którym biskupi mają różne zdania, ale trwa dialog, nie ma podziałów. Celem nadrzędnym każdego z nas jest głoszenie Chrystusa, zapewnił
1: hierarcha. W miejscowości Fayat, w nigeryjskim stanie Kaduna, kilku zbrojnych mężczyzn porwało trzech seminarzystów. Poinformowało papieskie stowarzyszenie pomoc kościołowi w potrzebie. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek. W ataku na seminarium rannych zostało sześciu innych studentów. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Do porwania doszło w jadalni seminarium Chrystusa Króla na oczach 130 kleryków, rektora i kilku pracowników. Miejscowa policja zapewnia, że robi wszystko, aby namierzyć bandytów i uwolnić porwanych.
1: Alessandro Monteduro, szef Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie we Włoszech, zaznaczył, że do ataków na chrześcijan dochodzi w Nigerii coraz częściej. Przypomniał, że islamscy bojownicy dwa tygodnie temu zamordowali w jednej z wiosek pięćdziesięciu wieśniaków, w większości kobiety i dzieci, jedynie dlatego, że byli chrześcijanami. Zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o interwencję i ratowanie zagrożonej społeczności wiernych, w
4: tym afrykańskim kraju. Nigeryjska wspólnota religijna jest ciągle atakowana. Od lat co miesiąc donosimy o coraz brutalniejszych atakach bandytów na księży i świecach. Zabójstwa i porwania takie jak to zdarzają się niestety coraz częściej. Czasem chodzi o pospolitą przestępczość, ale innym razem ataki są motywowane nienawiścią do chrześcijaństwa. W tych działaniach przodują takie organizacje jak Boko Haram czy Fundamentalistyczni Pasterze Fulani. Rzeź chrześcijan trwa mimo rozpaczliwych apeli episkopatu i przymilczącym przyzwoleniu władz państwowych, zarówno cywilnych jak i wojskowych. To ogromna skala działań terrorystycznych. Nigeria nie jest małym państwem, ale najludniejszym krajem w Afryce, liczącym 210 milionów mieszkańców. To nie do przyjęcia, że duży obszar kontynentu jest poddany niekontrolowanej anarchii i nikt nikt nie interweniuje, by położyć kres
2: niekończącej się przemocy. Europa jest wciąż obszarem najbardziej dotkniętym migracją. Liczba osób przemieszczających się w poszukiwaniu lepszych warunków życia dochodzi do 87 milionów, wynika z raportu na temat migrantów zaprezentowanego przez włoską Caritas i Fundację Migrantes. W raporcie przedstawiono sytuację
4: migrantów w 2020 roku w ujęciu ogólnoświatowym, jak i szereg kwestii dotyczących migracji we Włoszech, m.in. wpływem pandemii na warunki życia i pracy obcokrajowców, czy zjawisko nieobecności tematyki migracyjnej w mediach w czasie COVID-19. Na całym świecie liczba osób mieszkających poza krajem pochodzenia to rekordowe 280 milionów. W poszczególnych rejonach świata nie zmniejszyła się migracja przymusowa. Liczba migrantów po W poszczególnych regionach świata to prawie 87 milionów w Europie, zaś 59 milionów w Ameryce Północnej oraz blisko 50 milionów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. W ciągu ostatnich 20 lat zanotowano znaczny wzrost migrantów w rejonach objętych kryzysami humanitarnymi, m.in. konfliktem syryjskim, który spowodował napływ 9 milionów uchodźców i azylantów. Amerykański biskup polowy apeluje o uszanowanie
1: dla sumienia żołnierzy, którzy ze względów religijnych nie chcą się zaszczepić przeciw COVID-19. Przypomina zarazem, że zarówno stolica apostolska, jak i amerykański episkopat uznał stosowanie szczepionek za moralnie dopuszczalne ze względu na panującą pandemię. Oświadczenie arcybiskupa Timothy
0: Brolio jest reakcją na wytyczne Pentagonu, które przewidują zaszczepienie wszystkich żołnierzy. Uczyniła to już zdecydowana większość wojskowych służbie czynnej. Problemem są rezerwiści. Na przykład w rezerwie piechoty morskiej zaszczepionych jest obecnie jedynie 35% żołnierzy. Odwołując się do nauczania Pawła VI, arcybiskup Brolio przypomina, że osoby posiadają obywatelskie prawo do tego, by nie czyniono im przeszkód w prowadzeniu życia zgodnie z ich sumieniem. Nawet jeśli decyzja jednostki wydaje się innym błędna lub niekonsekwentna, sumienie nie traci swojej godności. To przekonanie przenika zarówno katolicką teologię moralną, jak i orzecznictwo dotyczące pierwszej poprawki do konstytucji, dodał amerykański biskup polowy. Broniąc prawa żołnierzy do sprzeciwu sumienia, arcybiskup Brolio zastrzega, że ci, którzy odmawiają szczepień, muszą zapobiegać epidemii w inny sposób, mając
2: na względzie miłość
0: bliźniego i dobro wspólne.
2: Komisja Episkopatów Unii Europejskiej, KOMESE, opublikowała oświadczenie usłyszeć płacz ubogich w kontekście pandemii COVID-19 i jej zwalczania, w którym zaproponowano działania i zalecenia dla instytucji Unii Europejskiej w celu wzmocnienia walki z ubóstwem w Europie.
1: Walka z ubóstwem jest jednym z głównych priorytetów społecznych Unii Europejskiej. Komisja wskazała na wzrost w ciągu ostatniej dekady ubóstwa wśród osób pracujących, nie mających godnych warunków pracy. Nikogo nie można zostawiać w tyle, zaznaczono. Pokazano też przykłady dobrych praktyk wprowadzanych w życie przez Caritas w różnych krajach i ich regionalnych partnerów. Usprawiedliwianie przemocy, rozlewu krwi i okrucieństwa religią jest straszliwą kartą w historii ludzkości. Przypomnieli o tym zwierzchnicy religijni, którzy dążą do przywrócenia pokoju między dwoma kaukaskimi państwami – Armenią i Azerbejdżanem po ubiegłorocznej 44-dniowej wojnie w górskim Karabachu.
3: Do spotkania doszło w Moskwie z inicjatywy prawosławnego patriarchy Cyryla. Wziął w nim udział ormiański katolikos i wielki mufti Kaukazu. W centrum rozmów stała pokojowa przyszłość górskiego Karabachu i długofalowe konsekwencje tamtejszego konfliktu dla całego Kaukazu. Wskazano na znaczenie mediacji zwierzchników religijnych Armenii i Azerbejdżanu w przywracaniu Górski Karabach to terytorium zamieszkałe w większości przez Ormian, funkcjonujące od trzech dekad jako niepodległe państwo. W wyniku ubiegłorocznych walk między Armenią a Azerbejdżanem, Azerbejdżan przejął na nowo kontrolę nad ponad 120 miejscowościami w siedmiu rejonach Górskiego Karabachu.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.